0: US 台湾 watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听
2: 。观测站底加辣，
1: 欢
2: 迎收听第二季第十
0: 六集的观测站底加老。我是可心
1: ，我是方宇。
0: 好，今两日一礼拜一届，观众的底下又过來,来了。这礼拜特别特别难得，是因为咱暌违已久的嘉玲又来了。打给我欢迎嘉玲，嘉玲，台湾奇迹。哎、欸，这嘉玲、欸、这个，我觉得真的是台湾奇迹耶，太夸张了。我这边也蛮猛的
1: ，现在全世界都还在大爆发呢<笑>
0: 、啊。对啊。到底到底是怎么完成的
2: ？我个人觉得还蛮蛮神奇的，啊、而且但是我觉得我不知道，就还是有很多朋友，就是他们真的很追求那个清零这件事情。我觉得清零我们当然是很骄傲的一件事情啦，但是我觉得追求目
0: 标、哦、<咳>有的话是，对对,對,對,對算是一种奇迹中的奇迹。但是没有的话，也不用太烦恼，没关系，因为只要阿阿林只小于一，它就不会继续扩散。对,对对对对对，其实其实我觉得重点
1: 重点是哈、哦，因、嗯、为我们不可能永远把这个国境都封住嘛，因为对、啊、你知道我们我们出国，哎、啊，其实今年今年以来，我们台湾的那个出口表现超好的、欸，就是创下什么史上新高还是什么，嗯嗯嗯嗯就是、欸、啊对啊，我们我们没有办法，就是跟大家讲说，哦，我们一定要全部整个封住，然后就是啊，什么航空业管他的，我们就全部把它封住就对了，不行啊，因为我们不是大家都很爱讲什么护国神山吗？我们的晶片要送出去啊，欸、啊對,啊对不对？然后我们,我們台湾就是一个对
2: 进出口大国啊
1: ，对啊，所以说这个没办法，就是一定要的，那只能就是靠大家一定要做好这个防疫的那个。措施都还要继续维持下去
2: 哦，但真的是，我今天早上就想说去跑个步、嗯，然后我出门已经那个那个今天的几度？我今天三，我们录影的时间是礼拜六，所以呢，嗯、这个今天的温度我体感大概有三六三七吧
1: 。对啊，
2: 然后要戴口罩跑步，我大概跑一圈我就决定放弃
1: 。戴口罩真的超麻烦的，<笑>
2: 超可怕太，太难了，人生真人生太难了太难、哦，我真的太怀疑人生嘞、欸。
1: 但也是因为台湾，我觉得就是台湾大家都很愿意戴口罩啦。你看，就是在美国的香菇，你看你你出去外面看看有多少人戴口罩,、哦嗯戴口罩很，很
2: 很在华府和华华盛都应该算多的啦，对吧、啊？西雅还好
0: ，而且是西雅图区哦、喔，东华州还没有，它有个隐形的界限。当你从东华州这样开往某一个什么山一个分隔线，好像一个结界这样开过去，就发现大家都很
1: 乖戴口罩，<笑>但是过
0: 那边就没有。但是单单机哭卡乖啦。单可没错没错、嗯
1: ，所以这个大家真的还是要忍受一下啦。<笑>我觉得就是对，没办法，加油加油加油,加油！我们
2: 为台湾的防疫一起努力、嗯，就是还也希望就是疫苗大家可以更多打到疫苗啦。好啦，那我们今天的新闻很多，真的很多很多，然后第一真的大爆炸，然后第一个新闻呢就是。大白鸡，大白鸡，虾虾虾米嘞？就是还记得我们會马上放弃讲台语
0: ，我想说可惜，<笑>你要讲大白鸡，哇塞，感觉你是不是
2: 要开始要学我用台语开始讲？然、啊、后马上讲第二个就放弃。<笑> OK， 还记得我们在之前前几集嘛？<笑>呃，是第十十四十六月底的时候、嗯，我们有跟大家分享过那个 Pure Research，Pure、嗯、Research 就是在美国。华府一个数一数二大的，也是应该讲是全球数一数二大的皮油、呃、一个名，嗯、皮油呃，它是民调公司，他那个时候就做了一项调查，嗯、就调查全球17个主要的经济体对于美中的好感度的差别嘛，还记得那一个民调嘛？记得。然后这一次。OK， 这一次我们又有个超级重要的民调出炉咯、哦，那这一次呢，是由呃芝加哥的全球事务委员会这个智库，他发布了一个调查，然后他指出史上史上首次哦，美国的民意超过半数支持，当中国出兵侵略的时候，美国要协防台湾。
0: 一蛋姐,、oh, 一姐,一姐,哎一姐哎，我知道你先接下来要讲数字了、哎，但是我怕你念错数字，哎、关于数字这个部分就交给我。你什么你<笑>我？我对你的那个数字非常有信心，<笑>对这个部分交给我<笑>好好。好，那我帮你讲六十九趴的人<笑>好好好，这个民调里有讲到六十九趴里面的呃美国民众呢，他表示呢。台万夕节斗立得够高哦，六十九趴的民众哦，六十五趴的人支持台湾参加国际组织，然后有五十七趴的人支持签订台美双边的贸易协定，然后有五十三趴的人支持台美之间签署那种正式的协防条约，然后五十二趴的受访者支持呢，就是说如果在中国入侵台湾的情况之下呢，他支持出动美国军队来协防台湾，不管用什么样的选项去调查，基本上都过半了、啊。而且这个报道还指出呢，就是说为什么呢会有这样的情况出现？其实主要原因就是因为美国对中国观感的这个负面的这个态度改变非常快速的增加，那这就是为什么会让美国民众对台湾观感看法剧烈转变的一个原因啊。
1: 对哦，嗯、这个、嗯、这个调查哦，是从一九八几年哦就开始做到现在，就因为这个智库很大嘛，芝加哥全球事务委员会。而且他最有趣的一个发现，就是在过去四个月以来，支持协防台湾的美国民意哦，增加了百分之十二。也就是说，在过去短短的四个月以来，就增加从这个四十趴左右、嗯，增加到百分之五十二哦，
0: 直接过半、嗯。对，那就只能
1: 说，就是我们要感谢这个习总加速师啊，这个习近平大大真的不是盖的哦，就是战狼外交这的做的非常。的好的，好好到就是让那个中国这个负面观感增加了非常多。那而且我们要来把这个五成的民意支持度出支持出兵协防台湾，跟一些其他的外交呃政策的这个国家来比较一下，他就可以发现这真的很高诶、欸，真的五成真的很高。因为同一家智库针对美国民众怎么看其他国家的调查，我们来看一下哦、喔，就是说。今年三月做的调查，百分之五十七美国民众支持在日本驻军，百分之五十三支持当北韩攻打南韩的时候要出兵保卫南韩。那百分之五十三支持美国在以色列受邻国攻击的时候要出兵保护以色列。也就是说，你看百分之五十二的民众支持哦，就是在中国入侵台湾的情况下要去协防台湾，这个几乎已经跟美国几个重要的条约盟友都是差不多的比例了。嗯嗯。嗯嗯
2: 那我这边补充一下哦，就是呢，针对美日韩的这个三国的民调，就是在这三国。很有趣，就是也有超过五成的民意认为中国的军事力量是重大的威胁，然后有八成左右他们认为中国是安全威胁。那在日韩，那日韩呢，他们都有就是在七成的民意呢认为美国在亚太地区的部署有助于提
0: 升他们区域的稳定。而且，而且，而且，我稍后我再补充、嗯，我这边再补充一下。其实我，我我还记得你刚刚说那个六月的那个 Pure Research， 对对对对、那個、，Pure 研究的民调，十七个国家里面哈，有十五个它。对中的那个反感比例是超过五成的，然后呢，美国其中呢，美国跟南韩都超过七成。嗯、那你掐的在世界雄冠那些啥，都结构跟阿罗，你不能啊，你不能对对中反感高达百分之八十八，快到九十哎，啊、对，不是不是八十七分，不能再高是八十八，分不能再高，再高欸 88? 比台湾还要高，欸、其实还蛮莫名其妙。对啊，但这,個、這么讨厌一到台
2: 湾。
1: 对我们那时候就觉得说，哎、欸，台湾对中国好感的那个程度，不不<笑>好像还有蛮多人都有好感。对，对
2: 对对，對好,好,好，就是或许也是跟身份认同有关啦，嗯、那就是,是对，那现我想现在这个整个台湾的议题，我已经对从这个民调我们可以看，都、就是台湾议题似乎已经变成一个这种。道德的一个选择，然后因为他常会被就台湾常会被跟这个独裁的中国去相对比，然后台湾又在工位啊，在整个供应链啊，还有人权方面的曝光跟进展，都是越来越被就是世界的。民众是全球的民众可以注意到台湾，然后还有另外一点，我觉得这次的民调也很重要，就是还有发生到就是说两党支持者，就是美国的两党支持者，呃，之间对于台湾的看法虽然他们差不多相同，但是呢，嗯、就是在一些关键的议题上面还是有差异，例如说像是军手。这个应该大家都想得出来吧？哦、哪一个就是共和党跟民主党哪一个会比较支持更多的？共和党啊，对啊，所以就是事实上对，这在这种军售议题上面，共和党他就会比较支持啊、呃，更多军售给台湾。那台湾嘛，那民主党的话可能就会觉得，哎，就是军售可能是那些啊、呃、军火商在图利啊，所以有可能就不太会，他对,对，所以就不会这么的支持啊、呃。所以从这边你就可以看到，像是共和党。支持军售的比例是55明显比民主党的46趴还高一些。但呢，支持出兵的比例，出兵哦，这个出兵哦，我一直在强调出兵的比例的话，共和党是50趴，然后民主党是48趴，所以
0: 差不多。就是两党就是在误差范围内嘛，两党都支持，就是说如果中国侵犯的话，都是就是帮忙台湾打就对了啦。对对对，只是只是说要不要卖武器给台湾，可能有点差异的。对啊，但是我再再补充一下哦、喔，其实哦、喔，没关系，共和党啊是民主党哦，在能战的东来，其实有能派，一派叫做介入派 （interventionist），、嗯、然后另外一派叫做孤立派 （isolationist）。好，这两类的这个。呃，对<笑>，不是<笑>不是苹果,、呃、果派也不是蓝莓派，对对对<笑>，就是对介入派跟孤立派<笑>，那这两类的这种瓦糕这种竞且辩论，其实都一直在持持续在发生当中，所以讲那爱观观察这本轮的本轮的这种发展的方向，哎，未到一起，哦，来来。刷落来，咱爱真重要，爱做诶代志，都是讲想办法，互一般诶美国诶民众来了解，啊，搁有媒媒体相关诶人员来了解，对台湾诶实势较清安尼，这是真重要，对
1: 没、啊、错，没错，其实，其实哦，这两党诶党内，这个所谓介入派跟孤立派，他们。到不见得一定是跟所谓的轻中或不轻中有关，他们只是在想说，那美国的这个外交政策，对啊，就是说到底这个外交政策到底要介入多深，或者是，就是要不要节省资源，然后，然后还有这个重心分配的这个问题啦。很多人就会问说，那这个民意到底能不能够影响外交政策呢？那这个民意的这个呃意义到底是什么？那民意是不是都没有用啊？什么之类的？其实我们会认为，一个国家的整体形象。而是各种政策以及官方啊、民间的交流所呈现出来综合的成果。也就是说呢，台湾今天在美国的大众的这个民意当中有这么高的支持度，有五成以上的支持度，这是说这个是我们整体国家形象，就是包括了我们刚才说到像供应链啊，那民主啊、我们的工位的成就啊等等，再加上我们平常的官方跟民间跟美国之间的一些交流，所以才会呈现出哦有五成超过五成的美国民众表。表达支持台湾，这个其实是得来不易的、喔。那接下来我们当然就是还要想办法呢，让台湾在美国人心目中的印象越来越好啦。如果说我们的形象更好的话，那么美国民意当然会更支持台湾啊。这样子，那这些嗯嗯嗯呃支持呢，都有机会能够转化成美国政界对台湾的支持哦、喔。你看我们在平常要去跟呃，比如说跟美国国会议员打交道的时候，我们当然不会说，哎、欸，请你支持台湾，空口说白话不会嘛。我们当然说對對，我们台湾很重要啊。你看我们的工位很立。厉害，我们可以有这些合作对对对对对对，然后我们的这个供应链可以合作啊，对对等等。所以说，我们这些当然都是非常重要的
2: 。嗯嗯嗯，嗯我完全同意。就是刚才方宇提到，就是这些民间的、民间的可以转化成就是政界对台湾的支持。因为我自己就有几两个朋友，就认真问的有一个朋友了，因为他就是在呃从 COVID 期间一直看到台湾相关的新闻嘛，就是。工位啊、呃，整个防疫很好啊，然后还有也有他也有在关注台湾的那种就业发展。他是住在美国的 Albuquerque， 嗯、呃，西墨西哥州的一个地方。然后他就有问我，就是来台湾工作啊、定居的一些问题。那呢，因为他问的问那些问题，我也就是比较比较专业的东西，我也不知道怎么，我也不知道怎么回答。所以那时候我就去请教了一些就是在 I A I T 工作的朋友。然后之后就 A I T 的朋友就有跟我讲说，哎、欸。最近真的不少的人都有去询问，就是真的是很好奇台湾，就是美国是想好奇台湾是一个怎么样的国家，要怎么过来，有什么样子的经济发展啊，或是有什么样的就业机会，都不断的在问，所以这个也促使了整个 AI T、欸、他们需要更多的去帮忙去做这个连接。然
0: 后我觉得这个就是算是一个比较小的，是移民上面，星星嗯，那个核心 boss 我稍微插一下，就是其实我们这次。<笑>如果你还记得有印象的话，我们这一次去 D C 的旅行，我们有去拜访那个跟台湾相关的一些智库跟单位。對對,对对对对那里面有呃，我们有见到，就是真的是那边当地的，算算是美国人，算是西方人啊，反正就不是台裔，不是华裔就对了、嗯。那他们为什么会去选择跟做台湾智库相关工作？其实就是因为他们来过台湾，然后他们本身是这个国际外交相关专业，然后来到台湾之后，真的喜欢上台湾。他们可能是因为有 intern 的关系，或是什么样的关系，这个有不太清楚。但是因为某些他们相关专业背景，对，或是学中文，跟他们有点相关的这样的机缘来到台湾，然后然后就真的爱上的地方，所以以导致于他们回到美国之后，他们就是去选择他们的 career 的时候，他们的那个呃发展方向的时候，会去进到跟台湾相关的这种单位，对，對去帮忙服务。
2: 对啊，对就是就是这样子、啊。就真的是民民间的那个连接，然后深化民间对台湾的这种友好程度，是真的超级重要，真的是可以化为一个。很重大的一个力量。然后刚才方宇有提到，就是很多研究有发现啊，民意对美国的民意对外交政策的影响，并不是那么直接的。我这边也可以跟大家分享，就之前我看过的一些报告。就哇，应该讲说，大家应该都知道，就是美国民众的，就是国际关系知识并不高这件事情。就这件事情还蛮，就是
0: 呃，弯腰的的对的的。得
2: 得<笑><笑>就大家还蛮，<笑>大家都蛮清楚这件事情啊。就是这个是常会被那种脱口秀主持人拿来笑。就美国这么大的一个国家，都全世界霸权，然后结果民众都不了解，就跟外交事务脱节。但是我觉得也是因为整个美国太大了嘛，就是他们，因为他们经济，都他们经济体系又这么是全世界最大，他这些可以自自给自足，所以還有时候他真的并不需要一般的一些民众，他并不需要这么 care 国际事务，不像是台湾，台湾就是在整个国际，我们是比较倒国。国嘛，所以我们会很注重这种进出口，然后又在中美的这种居居于关键的位置，对对对对对对，居于在竞争当中、嗯。然后呢，再来是也有个报告有发现就說，就说美国的民众往往都是从媒体上面接收资讯，美国的媒体呢又是从这些智库呢去智库啊，或是一些这、呃、学界的讨论去接收这种外交资讯。所以呢，最后呢，你会发现，因为他们就是做这个外交的都是这一圈，所以会变得就是说，美国的民众跟这个媒体还有外交圈，他们虽然他的知识是脱节的，但是呢，他们对于很多的想法并不会差到太多，就是美国民众对于外交事务的想法并不会差到太多，所以这是一个小小的分享。好，那呢，呃。今天还有第二，我们要赶快介绍第二则新闻。第二则新闻非常非常重要就是呢，应该这几天大家都有听到一个，就是大新闻，就是柯景丽，诶、欸， Becky，、啊、去,<笑>去到要怎么讲？去去去东南亚，呵，去东南亚啊，东南亚，
0: 我来帮你讲。<笑>哎，帮你，你太痛苦了，太痛苦了，帮<笑>你結棒,<笑>结棒，结棒，<笑>结棒，有、yeah ，<笑><笑>对，所以咪个副总统贺锦丽哈，伫咧二十三号甲二十六号的时阵去访问新加坡甲越南两个东南亚的国家啦哈。那我们来分享一下这个贺锦丽她的行程啊，伫新加坡的时阵啊，跟那个新加坡总理李显龙有见面嘛哈？啊，雄轰呢，诶、欸，有。大型机的安装合约，哦，哈，这个安全协议是什么呢？它就是他们双方同意通过在新加坡轮流去部署美国的这个 P 八飞机跟滨海战斗机这样的决议。然后呢，另外他还呃，这个参访目前住在新加坡樟宜海军基地的这个美国海军啊、呃，塔尔萨塔尔萨号就是 USS Tulsa 的战斗舰。那至于在越南的部分呢，有见到了那个目前的越南最高领导人哈，包括有呃瓦丹呢，胡嘎主席哦阮阮春福，他有见到他，嗯嗯嗯,嗯，这样子。嗯嗯嗯、那当然呢、啊，在这两个国家，一东五画表这类 N 算的都有发表演说。然后最重要的，其中最明显的内容，其实就是在巩固这呃东南亚这两个国家的盟友，这两个盟友来对抗中国啦，打个龙熊马灾嘛。对。啊，底下新加坡其中有共敌一共。用搞这南海这种行为啊，已经应该说已经达到胁迫跟恐吓的这种程度了啦，哈、嗯。所以说、嗯嗯、美国就会、呃、支持他们在这个亚太地区这些盟友，最后来对恐不惊。哦，他还就是很，他们就很坚定的说，他们就是跟盟友跟伙伴站在一起。嗯
2: 在，在越南的时候，我和景丽他就宣布他直接就是说，美国将在几个关键领域啊、呃、提供支持，那尤其是共同加强海上的安全，因为南海的这些议题。嘛，然后会对抗这个南海的的侵略行为，而且我记得他那时候英文是用“美国需要 speak up”， 就是我们需要站出来这样的的态度。而且那个、嗯，而且除了这个海上的安全协防以外，美国呢，他们还宣布就是说要额外提供100万剂的 COVID 疫苗给呃给越南，然后而且就是马上就是启程运送，然后就是美国捐给越南现在的疫苗数已经到600万人了啦。
0: 我<笑>你想欢，咱要喜欢外求嘛？因为我觉得军鸟真的很厉害、欸，这招真的太强了。因为不管你在怎么样轻中的人，你说美国跟中国合一秒回算一码，算比狗呀。丢啦，我自己自己身边也是蛮多，直接放对，直接放大绝啦。对我这
2: 边身边也是蛮多朋友，就是不是蛮多大一些一些呃，之前很。支持某市市长的的一些支持者，然后他们就说：“我告诉你啊，台湾就是一直一直骂，就是骂美国这样子，然后他也然后很很喜欢中国。然后呢之后，我就说：哎、欸，那那个你要打 B N T 还是你要不要？就是会不会考虑去？因为他也是台商嘛，然后会不会去考虑去中国中国去打？然后说：哦，没有啊，我的那个年纪是可以打 B N T 莫德纳的、啊。哎呦，哎。”哦，好啊，好啊
1: ，好啊，好啊！<笑>不是现在，现在台湾就有很多人一直在讲说什么要国际认证的疫苗，我们要国际认证疫苗，然后这样，他们就是硬是不要，就是一直想说国产疫苗很差，什么很差之类的。可是我觉得就超有趣的、欸，就是说你去台湾问一般民众的看法，会会得到非常两极化的。那有些人一直讲说啊，政府在阻挡疫苗，我们要国际认证疫苗啊等等。那你问他说，那你要不要打那个？中国的那个科兴跟国药也都是国际认证的啊，有没有 ？WHO 有认证、啊，你要不要打？然后他就呃，呃这个就呃呃了一下，然后而且哦，四月份大家知道啊，四月份的时候那个时候 AZ 疫苗刚进来 ，AZ 也是国际认证的啊，啊，可是当时就大家一直拼命的说嘛，什么打疫苗会死掉啊，什么不要去打。然后那时候我们第一批没有人要打，还差点过期，有没有？对。但是结果后来呢？对，然后后来。一开放，大家要抢着去打、啊，然后各种特权去打。我觉得这个疫苗、啊、这个议题真的是，这很有趣的一个现象。<笑><對><笑>不过还是赶快来说回来这个美中关系，那中国也没闲着啦。<笑>你看，在贺锦丽来访的那个前一天，去来访、呃、越南的前一天，中国就宣布说要投入二十万剂的疫苗到疫情呃给越南严疫情严重的地区。所以其实。他们也知道说、哦、美国现在是这个疫苗外交也是开始在进行，那中国也在这个进行这样子。嗯嗯嗯、那哎、欸，不过我们好像有点离题了、嗯嗯，就是说贺锦丽这个东南亚的这个访问行程哦，其实我们可以看到，拜登政府上任以来，不管是国防部的部长奥斯汀啊，副国务卿雪曼啊，嗯、都有出访东南亚嘛。那国务卿布林肯呢，他跟东南亚的官员也举行了蛮多次的这个线上会议。那可以看到说，美国现在有在加强印太关系的这些路线。那其实过去。美国在这个区域比较生疏啦，就是高层的出访记录其实很少，所以常常会被人家批评说：“哎，你根本就不重视东南亚嘛。”我觉得现在正是好好开始认真经营的时候。毕竟哦，就是要跟中国做竞争的话呢，这个东南亚这个就是首当其冲，尤其是南海这个区域哦，也是一个热点呐、啊。那我个人我想要来分享一下呢，有趣的事情就是贺锦丽这个出访行程啊，就是我前几天刚好就是在转那个广播电台上班通车的过程当中，我就转了一下，哎。听到说有人在报道，我就说：“哎、欸，好棒哦、喔！呃，这个电台之前一般的电台就是有报道这个，对啊，中美关系、台美关系这样。但是，一听之下，我就有点就是差点从车上跌起跌下来，这样。就是他說,他说，你要怎么从车
2: 上跌下来
1: 對？哦，就是因为觉得太太扯了，所以就只好自己从跳上来。这<笑>。他说：“美国副总统贺锦丽的民调满意度持续探底，所以安排出访行程来刷存在感
0: 。欸”哎、欸、哎，蛋蛋蛋蛋蛋贺锦丽的满意度？等一下，副总统是被被位元首，哎，哪来的满意度？你看拜<笑>拜登规整厚厚底下呢？哎、欸，拜登阿伯阿伯那呢？阿伯去收租被按了哦，大家知道什么意思不？阿阿规整厚厚挖底下，希安娜，<笑>这一组希安娜希想要赶快拜登赶快那个吗？<笑>对不对？出访行程早就安排好啦，怎？会对副总统、被位元首满意度。
1: 如果大家去看 Google 一下那个新闻，就会发现说，其实副总统出访也可以炒作很多的以美论啊。很多人就说啊，各国不信任美国啦，然后贺锦丽是为了什么刷存在感啊？啊，嗯、贺锦丽没有外交经验，什么都不会啊，等等。其实我们要提醒大家，就是外交团队跟外交工作都是有高度延续性的啦，不会只是首长一个人是这些这些安排，可能都是比如说国务院啊、嗯、白宫在安排，那不会就是说都是他嗯嗯他怎么都不会这样子。
2: 哦，我觉得我能够理解会有这样子的，就是以美的这种这种论述啦。我觉得有两个原因，一个就是因为最近阿富汗事件嘛，阿富汗这么混乱的这样撤军，让很多人想到西贡沦陷。那所以这个时候，就贺景丽又再去越南，就好像是要那种救火，然后去救这个下降的美国生育。那呢，第二个我觉得第二个原因是因为，就是我们之前常提到，就是贺景丽她的专长真的是过去是在内政司法的部分，就是让这个。过去很少在外交政策发言的这个副总统去出访，就好像又真的就是要为了救火。我不排除就是这个出访可以协助救火这个这个想法，但是我觉得就是更更重要的是要知道，这种高层级的官员出访，大部分都是安排好的。啊，尤其现在你看 COVID， 像 COVID 期间你要出访，绝对不能说你要去就去的，一定都是要安排好的。
0: 对啊，就是像我们台湾，就是出现这种愚昧论的时候啊，就是透过那种什么苏利文的演讲啦、啊，还是什么拜登的回应啊來滅，来灭火，好像哈、喔，真的不用刻意透过出访还抢救啦。哈。不过呢，这一次贺锦丽的演讲，其实哦，大家可以看到也没没搞对，对，他就是专注在中国的威胁，玩全播攻掉阿富汗这些代级。哦、嗯，看、喔、起这波很哦，有淡薄啊，让人。批批评啦，讲阿、啊、你哪样都无咧讲这阿富汗代志，因为其实讲实在啦，伊伊到底要讲还是不爱讲，伊都拢系好人骂啦，
2: 系啊。他如果就是讲了，就是说、啊，就好像真的救火，大家也会就说啊，你这个还不是为了救火？但他如果不讲的话，他就说你连救火都不救火，就什么都会被骂啦。但是毕竟我觉得也难逃啦，因为就真的现在阿富汗的问题，真的全世界的人看的都很心痛啦。啊，那美国撤军真的撤离，不管是像我们上礼拜有提到嘛，他很多的误判，那也这这真的是必须要承担的责任嘛，真的问题很多，所以一定我觉得这个背负的骂名可能要再背个几十年吧。对啦，所以啊，但但讲回来，讲回到这个，我们一直一直离题，一直离题。但讲回到这个，<笑>再拉回来，<笑>再拉，回来，我还会
1: 继续再讲，待会还会继续再讲啊。再
2: 再离，对的，哦<笑>對,對,對,對,對,對,对对对，待会晚一点再讲阿富汗。但讲回来呢，就是东南亚这个地区，真的是真的是美中竞逐的一个很观察很重要的一个观察重点。而且几个礼拜之后，我们会专门来讨用。花在一集里面花多一点的时间来讨论整个东南亚。那呢，因为东南亚，我们知道就是它过去就是这些东南亚的国家，他们常常会是军事比较倾向美国，经济比较倾向中国，但呢，他们同时也很小心不要去得罪任何一方，毕竟。就也得罪不起啦。像是我们这次呃，这个贺锦丽去拜访的这个新加坡的李总理李显龙，他几乎每一年都会发表重大的这个讲话的时候，他都会提到说，新加坡不想要选边站，讲得很清楚、就是不要选边站。但是呢
0: ，就是。因为中美之间的关系超级小心的啊，超小心的讲话，超级尤其对中国都超级小心的对
2: 。对，但是因为呃，就是他们都想要去维持这个平衡，但是越来也越,越来越多的学者有提出来，就也因为最就是最近美中之间的紧张是又提升了，所以他们就提到这个平衡可能是越来越难去维持了啦。
0: 嗯，哎、欸，可是不嘿不止那是美国跟中国两大强权吧，其他冇的，呃、欸，一些中型的国家嘛也。對對對扩大底咧，这当然那影响这种影响力啊，吼，取供台湾马西啊，那个五万，咱然，黑新南向政策啊、哦，对对对对对对对，对啊
1: ，没错，其实吼，像比如说日日本就是啊，日本就非常积极开拓东南亚关系嘛。那我们有些说过，东南亚有很多重要战略意义，比如说呢，这个大量的人口提供了这个劳力跟市场，还有广大的穆斯林人口啊等等。那日本有很多百货企业就看准东南亚，努力去经营，然后他们还有很多智库定期发报告，就是说要怎样去东南亚发展、嗯。那其实台湾的新南向，我们有新南向政策嘛，喊了也蛮多年哦，四五年了，这方面的确还要再加油。我们台湾有很多的新住民跟移民是来自于东南亚国家，可是我们好像都没有好好在乎他们，嗯、反而常常就是。传出一些虐待劳工的新闻啊，我觉得这样实在是很不好。我觉得我们跟东南亚国家在社会上的联结，应该是拓展关系的第一步才对。
2: 我完全完完完完全全超级同意这件事全
0: ,全同意。真的，我是
2: ，我就觉得台湾自己在身边看到一些人对于移工的态度，我觉得是很不好。而且像是我们刚才一开始不是有提到，就是清零嘛，然后很多人一开始就会把这些。嗯，问题就是怪罪于就是移工，就确实有一些的呃扩散是因为移工而造成的。但是我觉得更多是要去了解说为什么他们的工作环境，然后会造成这样子的比较容易扩散的情形发生。就我们好像都是在看就是表面的问题，然后抓完战犯之后说你把你们赶走，那你从来都没有想过这些东南亚移工他就是是为了我们台湾 GDP 贡献了多少啊？真的，然
1: 后很多工厂都没有把他们好好的对待，这样你看他们住的环境啊，吃的东西都是非常糟，所以我觉得这真的是对台湾来说真的是必须要好好好,好改进的
2: 。对，我真的觉得我们好好的好好检讨一下啦。好，然后这这边我讲到刚才讲到这个东南亚的美中在这边的进入嘛，我可以跟大家分享一下我自己的小小的经验，这、就是因为就是我家人有在泰国就是生活，然后所以以前都会、嗯。定期的回去泰国，尤其是去帕塔亚那边。那呢，在帕塔亚你就会发现，一开始是西方国家，包括俄罗斯啊、英国，就是各个一西方国家的很。就帕塔亚是不是一个观光区？所以有很多西方的人在对对对，很多会直接移民过去了。但是很有趣的是，大概在十年前的时候，就是有中国也越来越多人看准这个帕塔亚的商机。但是因为他们是第二批过去的人，所以他们就是海岸线已经完全都是西方人住。再退一线的话，全部都是华人。很明显，前面海岸第一排的那个招牌全是英文，海景第,第一排全部都是英文招牌，嗯、海景第,第二排全部都是中文。然后那个时候，嗯，我还记得有一段时间，也差不多六六七年前吧。那时候，帕塔亚的就是经济一直在炒起来，炒起来，因为那个时候就是说中泰铁路嘛。中泰铁路要、嗯、要盖，我记得还有就是会被家人带过去一个地方說，说我跟你讲，那个某个站啊就要在这边设这个站点，然后之后这边的经济就会冲起来，还是什么样？附近的土地的那个對對,对对对对对，狂飙。对，然后结果呢？等到现在还没有出现，为什么呢？就是中泰铁路它目前也有很大的争议，就是嗯，到底。中国跟泰国之间要怎么去平分摊这个建筑的这个费用，然后还有中泰之间的营运建造的费
0: 用，对，对营运建呃建造、营运跟维护嘛对，
2: 对，有很大很大很大的这个争执在，所以就一直拖拖拖都没有，都还没有看到一个雏形出来。然后，而且再加上我们之前其实也有提过，像是在泰国，因为像呃还有整个东南亚啦，像湄公湄公河，因为中国在上面直接盖。大水坝嘛，然后这个也是造成，就是整个东南亚国家很多很不爽
0: 的一个对对，等于是控制了他们的下游，会去就是他们下游就是那些东南亚国家的水资源对，对，直接从源头被中国所控制，
2: 对，所以就是造成整个中泰之间，还有中国跟部分的东南亚国之间的的那个紧张关系是有提升的，对，所以就是。我记得在六七年前，那个时候整个帕塔岛好像真的就很欢迎整个不管是中国的游客或者中国的投资进来，但慢慢的除了这些争执以外，嗯，国际关系上面的这个摩擦，还有包括就是当地的中国人的的一些行为举止，有一些破坏，然后也有让一些造成一些暴发户的概念对，对对对,对、就是，嗯，就是印象并不是很好啦。对、嗯，所以呢，这个中泰之间的关系，我自己的观察也是在这过去五年有往下降，也就是分享一下我的想法。OK， 那呢，讲到这个泰国嘛，泰国也是印泰的一个很重要的一个国家之一。然后我们接下来就要进到下一个新闻，就是呢，德国，德国这个国家呢，它也要德国来了，对，德国。德国 dego， 哎 ，dego 是西伯 d e 不对啊 deco, deco. ，为什么阿富汗的台语是阿富汗，<笑>然后德国的台语是 dego？
0: 哦、oh, ，对哈，那这样阿富汗也要弄成台语，好不好，徐起来<笑>。好
2: ，那呢，这个新闻呢，就是德国的护卫舰。巴伐利亚号，他们在今这个月初八月初的时候，他们从德国开始起航，然后呢，在长就是在海上长达七个月的时间，他们造访了澳洲、日本、南韩、越南，有发现这是什么吗？全部都是印太国家的。然后呢，他们对，然后预计是在12月的时候会穿穿越这个呃越南海，那它也是2002年以外第一艘就是在南海航行的德国军舰，所以他们也进入印太了。
1: 德国的这个国防部长呢，他哎，这个名字好长哦，好难念很长。这个中文是安妮格雷特，然后他的名呃姓是复姓，叫做应该是 c r u m p Carren Bauer， 应该是这样念。那他说他在他的这个对他在威廉港呢向巴伐利亚号官兵发表这个演说，他就说呢我们来讨论我们的价值观是当然是一件好事，但当我们去做就是捍卫价值观的那个具体的事情呢，显然是更需要去做的事情哦。所以说他就认为，也就是说他认为我们他们派出了这个呃护卫舰到南就到南海跟亚洲呢是很重要是要捍卫价值观的事情。对对对。不过他当然没有就直接去提提到中国，他说。我们希望能够有这个现行的这个国际法规能够获得尊重，海上的通道能够畅通无阻，然后有一个开放自由的这个社会模式能够得到保护，这样就这其实是针对独裁国家
0: 。我我抱歉，我刚刚现在还停留在你刚刚那个名字，我还在想，你卡瓜公黑米啊！刚是女的、哦，他们国防部长是女的。
1: 没有错啊、嗯，就是德国国防部长是女生，那而且他们的总理也是女的啊，就是已当了超久的、哦。而且我跟你讲，就是现在、哦、超有趣的是，之前有读到一则新闻，是说德国现在因为德文里面有那个阴性跟阳性跟中性嘛，嗯、所以他们那个总理这个字一直都是阴性的、哦，所以已经他们已经不认得总理的那个阳性怎么写，哦、因为已经梅克已经当了十几年，就当太久了，啊、因为大已经那大家都不知道说总理的阳性怎么写。哦<笑>对、哦，他们的那个名词都有阴性、阳性跟中性，所以在叫总理
2: ，所以在叫梅克尔总理的时候，他的就是会用阴性的那个总理；但如果是一个男性的总理的时候，對對對他会用男性呃用阳性的。
1: 对对对对，他们的名词会有三种变化这样子。哦、那我我是不知道怎么写，我不会德文，但是就是说有这则有趣的新闻，就是他们的国防部长这个部长也是女生，就所以那个部长也要用这个女生、嗯、女,性女性这个阴性的这个名词，这样很有趣哦,哦。那不过就是对就。我们回到德国进入印太区这件事情哦，就是其实台面下德国政府也是有在寻求妥协方案，避免激怒中国啦。那德国中立外交方面啊，有跟中国承诺说，哎、欸，巴伐利亚号不会穿越台湾海峡这样子
2: 。但他的这个方式，像刚才他这样讲，真的跟英国比起来还蛮好笑。我不知道大家还记不记得，就我们哎前几集1 4集的时候吧，我们之前那时候有提到，就说7月底的时候啊，呃，英国的这个皇家海军伊丽莎白女王号。然后他呢，也就
0: 是率领的整个打击群进入的南海， yeah. 然后这件事情真的很好笑。Yeah. 对,对,对我记得就是那个超那个超好笑了，因为为什么那个时候<笑>英国的海军有发布声明说，我不被军队下面够高，我不被军队下面够高，大家千万、哦、不要做额外的揣测跟联想哦。然<笑>后嘞，随即诶 ，Johnson 首相的公啊，诶、欸，这个海军舰队哈、哦，到了亚洲地区巡航，是为了告诉中国。英国呢是相信国际海洋法的，我们会以一种自信的态度，<笑>而且在不主动挑起冲突的情况下呢，去解决国与国之间的分歧。对，我们都没有针对哪个国家玩转。对，
1: 但只是对，就是没有针对哪一个国家，<笑>只是要传达讯息给中国这样子。<笑>對對對對那那其实其实德国其实这次的发言其实也是说没有要针对哪一个国家，<笑>但是我们要捍卫这个民主的价值，然后要有这个国际法要得到尊重啊等等。就是很显然，这个在亚洲不太尊重国际法的国家跟不太尊重民主价值的国家。那个是哪一个国家？其实也是蛮明显的啦
2: 。但我觉得，就是从这边可以看得出来，就是英国没有讲好，德国有讲好。就德国，就他们上下是有讲好，都是说，哎、欸，隐晦一点，说法一致,法一致。但是呢，英国呢，就是。外交说一套，然后江澄自己说一套，哎、这种首
1: 相，对,對,對首相，人家首相呢<笑>一时兴起，首相失言失言这样子，那可能就是一直大家都大家都要就是很小心，不要就是打破了某一个国家的这个玻璃玻璃这
2: 样。啊，刚<笑><笑>才讲到那个呃、嗯，德国他们是有讲到说，因为他们还是不想要刺激中国，所以不会。驶进台湾海峡，但是就有另外一个通过台湾海峡进
0: 。这周有一个新闻咯，是不是觉得哎、欸，怎么又来了呢？<笑>对，又来了，没错，美国的海军导弹驱逐舰“纪得号”和一须和一艘那个美国海警巡逻舰哦，“没没落号”就是 “Cutter Monroe”， 在二七号的时候呢，通过台湾海峡。嗯，对，这个
1: 是拜登上任、嗯<笑>对，就是巡田水这样子。就是拜登上台以来呢，这是第八次美国派这个军舰通过海台海，而且是第一次一次派了两艘船一起来哦。那就是，就是目前就大概就是维持平均一个月至少会来一次的频率这样子。这次来了一艘海巡舰，就是为什么这么特别是一艘海巡舰？因为大家知道拜登非常喜欢和台湾一起海巡啊，海巡不会不就是我们的这个称号吗？<笑>没错<笑>。<笑>对，来来来，
0: 帮大家复习一下，今年三月二十五号的时阵呢，台美双方呢，诶、呃，签一个台美海巡合作了解备忘录哦，伊东西诶，战猫，咱的战猫小兵已经带晒咧，诶、呃，你去了，你去来，诶、呃，国务院内底咧去签一个合作的忘备忘录啊，备忘录啊，双方呢，同来成立一个海巡工作小组哦，那外交部跟呃 AIT 呢，在台北也有。共同去举办那个呃发布的茶会嘛哈，那在正式签署了这样子，拜登在五月份的时候，而且呃大家应该还记得，他那个时候参加那个美国海岸呃警卫队的学校毕业典礼的时候，在致辞的时候，其实也有主动提到台湾哦、呃，就是刚刚那个方宇说的，拜登有讲说哦、呃，美国跟台湾一起海巡很重要。他就是很喜欢<笑>对，让美国跟台湾一起海巡
1: ，一起海巡啊，<笑>对，就是我们大家很喜欢讲我们的称号这样子，这样。那其实哦，这个就是为了回应中国从二月份开始实行的一个叫做海警法，他们通过一个法律授权在海上动武哦，使用武力啊、哦。那这也是东南亚国家为什么最近都这么紧张原因，因为因为东南亚国家很多在这边这南海的周边嘛。每一次美国军舰通过，中国也都会派军机出来这样子。上个上个礼拜的时候，中国军的军队在东部战区，还有台湾岛的西南部跟东南部呢，都举行了一些演习，这样子。那可能就是大家也都见怪不怪，但是就是说，周遭的这些紧张的情势是继续的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，真的就是还是要继续关注我，就是整个在台海上面的一些动态。好啦。那我相信最近大家的目光，讲到国际新闻，大家的目光还是放在整个阿富汗嘛。我们上个礼拜，我真的觉得上个礼拜的那个，嗯、呃，我们有访问崔静奎老师、崔静奎教授，然后有跟我们分享一些，呃，不管是塔利班或是当地民众，还有整个啊、呃、当地民情的一些啊、呃、角度。然后我真的很推荐大家再去听。那今天这周精,精彩
0: ，那个超级非
2: 常精彩，但是这周就真的是，嗯，还是蛮令人痛心。新的又又发生另一件大事啦
0: 唉唉，哎哎，还真正祝狼金金刚扣的一件大事啦，金刚扣，因为现在哈这个科布爾，就他们的那个首府嘛，科布尔机场现在人满为患。哦，在二七号的时候嘞，科布尔国际机场大门和那个呃他们附近的区域竟然有那个自杀炸弹攻击，而且呢，这自杀炸弹攻击之后呢 ，ISIS K 就是。呃，伊斯兰国在那个阿富汗东边跟巴基斯坦那边的一个，算他们的分部嘛，哈 ，ISK 承认办案，然后。就是、说呃，他们自己承认了啦然后那个这一起这个自杀炸弹攻击呢，至少造成了这个六十名的阿富汗人，还有十三名的美军丧生。所以超过呢，嗯嗯嗯嗯呃，是一百四十名的阿富汗人，还有十八名的美军受伤这样子。所以说，哎、欸，这一次的这个自杀炸弹攻击可以说是二零一一年八月一架美军直升机遭击落，嗯，呃、造成三十人死亡嗯嗯。对，那一次以来呢，就是驻阿富汗美军。伤亡人数最多的一个事件。对
2: ，嗯，这真的是看了很难过。那我这边快速讲一下，我就刚才啊，强、嗯、哥有提到嘛，这个 ISISK 就是 ISIS 他们在阿富汗、巴基呃、嗯，巴基斯坦的一个分支。那他们翻成中文好像叫做呼罗珊伊斯兰国。那呼罗珊它就是一个古代的一个地名，那它的范围差不多就是就现在伊朗的东北部，然后阿富汗的部分地区，还有呃、嗯、中亚南部。对，所以这就是。ISK，
1: 那这个组织 ，ISK 这个组织其实呃，据说啦是从塔利班这个组织分离出来的。那跟其他组织目前是都没有直接的上下隶属关系。简单来说，就是没有人可以控制他们这样子。那这个他们认为塔利班是过于软弱，是美国人的走狗。然后所以说一直以来他们都反对塔利班跟美国和谈。那那所以这个 ISK 呢，常常跟这个塔利班有所冲突。
2: 而且就是今年六月的时候，我有看到一份联合国报告，他就有提到，就是说美军开始撤离阿富汗的前几个月，就大概有八千到一万名的从中呃中亚，还有俄罗斯，嗯、呃，就是北高加索地区的，还有还嗯、呃、巴基斯坦，然后还有中国新疆的一些圣战士，他们就涌入了阿富汗，因为美军撤离了嘛。那这些人虽然都大概都有跟呃盖达组织还有一些密切的往来，然后他们也跟。呃，塔利班是有些关系的，但是呢，他们也很多是涌入阿富汗之后，他是加入到 ISK s 里面，所以呢，可以看得出来，就像刚方宇提到的嘛，就是他们 ISK 对塔利班也是有很大的意见的，所以看得出来，整个呃塔利班现在政权的内部也是分裂的。那我这边可以再讲一个，就是我看到就是一个阿富汗的资深记者，他叫做呃比拉。那比拉他就有提到，就是 i s s k 他们趁乱崛起，然后算是就是塔利班非常头痛的一个问题。那在过去一个月呢，这个塔利班的解放战争中呢，就是战无不胜。这个塔利班到哪里都在广开监狱，他们就是在各地，就是到了就是开一个监狱这样子，然后然后还解救那一些就是被政府军关押的。<笑>對,对，就是，他且就那一些，就是被政府军关押的一些叛乱分子，就是把这些数十万的叛乱分子把他给呃释放出来。那除了这塔利班的战士以外，里面被放出来的这些一同出狱的，也包括 ISK i s 的这些这些
0: 人。这些恐怖分子吗？可以，可以啊、恐怖<笑>要洗哦。那那那叫你阿内公，那这样阿富汗人民啊，西班牙。啊啊！看,、哦看，听，
2: 看，胸脯。餐厅的，对啊，咱真
0: 烦了哎！啊，但是今麦刚刚无时间呐、啊，那也当来听讲，我来把咱来扣奥杰转过来讲这个阿富汗的代志啵。好，我们就这么决定。来讲，嘿、嗯
2: ，因为我觉得就阿富汗的议题还是有很多、啊、很多，讨、這
0: 、论、個、深入，深入讨论，讨论深入。对，對我
2: 也也是一个好的机会啦
1: 。其实讲回来，目前的情况哦、喔，就是说。美军必须要和塔利班政权合作，然后去去维持首都的安全啊，这样子。那我们可以看到，阿富汗内部的政治关系是非常复杂、非常的紧张，不同的教派跟部族之间竞争非常激烈。嗯嗯嗯其实这个所谓的国界也是现就是人为这样加上去的，跟那个部族的这个边界其实都没有没有直接的关联啊，所以这也是造成他们现在那么混乱的原因之一啊。那其实我觉得哈，对中国来说，我觉得他们其实也是非常紧张的、喔。你看前一阵子中国直接找塔利班的高层去会谈嘛，我们前面的节目有跟大家讲，就是很有趣，就是中国跟大家找,找塔利班去会谈，然后跟大家说他们要打击恐怖分子，就是、就是、一个很很有趣的这个画面。不过其实他们是真的很担心新疆这边会有恐怖攻击，因为以前其实。你看阿富汗内部有这么复杂的这个关系，那美军以前在这边的时候，就等于是美美国帮新中国把这边的情况暂时先压住。可是美军现在撤走了之后呢、嗯，就等于是这些对塔利班不满的这些其他的组织都跑出来了。那其实如果美国顺利的撤军了的话话呢，那将有更多的余裕会把重心放在太平洋跟整个印太区域。那中国反而就是很会很担心新疆这边的发展啊。那所以，我们觉得这边的区域的这个局势是的确非常需要我们去继续注意的。嗯嗯
2: 嗯嗯、对，我最近可以突然想到，可以跟大家分享，因为我最近都会就是除了除了看这些 New York Times 啊，然后这种这种国际的 Foreign Policy 啊、嗯、这种讨论阿富汗的这些文章以外，还可以跟大家分享一个，嗯，如果大家有 Instagram 的话，可以追踪一个，他是一个记者，他前几个礼拜才从阿富汗离开的。嗯然后呢？但他决定，因为他很多的朋友，也都是很多的那种记者朋友，就全部呢都离开阿富汗。但他决定呢，他要回到阿富汗，然后继续在那边报道下当地的新闻，然后把当地的状况介绍给国际看。啊、嗯，所以我我很多都是从这个 Instagram 账号去了解目前阿富汗的一些嗯最新的情况吧。然后跟大家介绍一下这个 IG 的 account 就是叫做 Steph。啊、uh, ，Glinsky， 啊、uh, ，S T E P H G L I N S K I， 好，我会把这个这个 IG 账号之后再放在下面的这个叙述栏。然后，这是我一直都有在关注的一个，呃、uh、当地的记者。那我觉得在这个时候去到战地，哦、我觉得真的是非常非常的伟大，因为真的是很危险的。这这个时候，牺牲奉献真的是牺牲奉献，为了就是让大家可以看到当地的第一手的第一手的消息，所以牺牲奉献。很多人都问他说：“哎、欸，这么危险，你怎么还待在阿富汗？”啊、然后他就有讲到，因为他因为他自己本身是有好像是我不知道是什么样子的签证啊，但他的签证是可以他要随时走可以随时走的那种，就是有特殊。但是他不要吗？对，所以他就说他跟其他人比起来，他更能够离开。所以他觉得如果有这样子的一个 privilege 或这样子的一个优势，他觉得他更有理由要留在阿富汗。我就心想，哇，很多人有这样子的优势，到时候先先逃再说。但他决
0: 定就是、啊、先走再说。对，因为说
2: 真的，如果你被抓住了，你就算有这样的优势，你也你也<笑>怎么怎么用對？对。但是他愿意还是留在阿富汗。那我觉得，啊、呃，就我也希望大家更多的支持，真的愿意奉献的。很勇敢的这些记者啦，真的记者不是一个简单的职业。好我们呃，因为我们真的讲太多太多太多，我们原本还要呃跟找找扣奥的扣奥的来宾，但是因为我们自己话好像也有点多，所以呢，就这集没有办法，很可惜。那在这边提醒大家一下，就是呢，我们 DC 的第四。三哎，第四支影片喽！第四支影片应该已经上线了。大家自己出现的时候，大家已经上线了，所以大家赶快去听，大家赶快去看，很精彩。六、哦，没错，没错。好，很开心今天就是讲的讲的这么久。好，那我们这集也就差不多这个样子咯，那我们就下一集见。哎，就是最后提醒，因为如果下礼拜要访问那个阿富汗相关议题，把大家有什么。问题就在底下留言，我们会收集起来。记得，嗯，在礼拜四前在、哦、底下留言，然后我们会把这些问题收集起来、嗯，然后给真正的专家来问问他。好，那我们今天的 podcast 就到这里喽。好，
1: 好大家，拜拜。拜,拜。拜拜